0: Hey ondernemer, in deze aflevering vertel ik jou precies waarom hypnose zo goed werkt voor jou.
1: In today's modern world, your health and well-being have never been more vulnerable. Life is changing fast and we're here to help keep your head clear and help you make the right choices. Welcome to the Paul Veth podcast, a podcast dedicated to leadership, business, mindset, spirituality and more. Get ready to smash your goals and conquer self-doubt. Now, here's your host, Paul Veth. Ik krijg
0: regelmatig deze vraag. Paul, waarom werkt hypnose nou zo goed bij ondernemers? Ik zal je dat vertellen. Meestal als ik iemand aan de telefoon krijg dan vertel ik dit verhaal. Dus mocht ik jou nu een keer aan de telefoon hebben... vertel me dan even dat je dit hebt gezien. Dat bespaart gewoon ons allebei een aantal minuten. Wat ik altijd uitleg is toen jij geboren werd... en ik vertel het verhaal even zwart-wit. Dus alle nuances en uitzonderingetjes laat ik even weg... want dat maakt het grote lijn. De grote lijn maakt dat gewoon helder. Toen jij geboren werd, was eigenlijk alles nagenoeg oké. Okay. En je kunt het een beetje zien alsof jij toen een lege tuin had die jij kon gaan bezaaien. En omdat alles oké okay was... je mocht huilen, je mocht lachen... je mocht poepen, plassen... als spuugde je over je moeder of vader heen... of iemand die erbij was... er werd toch wel voor je gezorgd... en bijna altijd werd er ook nog gewoon van je gehouden. Ongeacht wat je deed. En omdat jij een lege tuin had... die jij kon gaan bezaaien... en omdat alles oké okay was, wat je ook deed... werden er allemaal her en der zaadjes geplant waar mooie bloemetjes uitkwamen. Maar dan, dan groei je op en dan ben je bijvoorbeeld vier jaar. En je staat langs de rand van de weg met een van je ouders en er komt een auto aan. En aan de overkant van de weg zie jij een vriendje of een vriendinnetje staan. Dus jij begint eigenlijk al aanstalten te maken om daar naartoe te rennen. Of je zet de ren, het rennen alvast in. En deze keer is een van je ouders net even afgeleid. Die staat te praten met de buurman of buurvrouw of met de hond of met een ander kind is het even bezig. En wat gebeurt er dan? Vanuit een ooghoek ziet jouw ouder dat gebeuren. Ja, Papa, mama, wie dan ook. Hè? Die ziet dat gebeuren. En normaal gesproken houden ze jou even tegen en zeggen ze, "Nou, hè, blijf maar eventjes staan. Er komt een auto aan of ze leggen hun hand even op je schouder om je even tegen te houden en zeggen rustig wacht maar even. Maar deze keer niet. Deze keer maak je al aanstalten en vanuit een ooghoek ziet jouw vader of moeder dat gebeuren. En wat gebeurt er dan? In sneltreintempo moeten zij actie ondernemen, want anders is het te laat. Anders komt die de auto draan en ben jij plat. Dus wat gebeurt er? Ze rennen naar je toe of grijpen jou heel hard bij je pols en zeggen keihard nee. En jij schrikt. En dan wordt er ook een zaadje geplant. En dan weet je, ja, dit is geen bloemetje. Dat is onkruid. En ouders kunnen niet anders, hè? want voor een kind van vier... vergaat de wereld al als ze weg moeten uit de speeltuin... s'avonds om zeven uur, wanneer het etenstijd is. Dus bij kinderen, bij jou dus, toen je kind was... Kan er van alles gebeuren waardoor er ofwel zaadjes worden geplant waar mooie bloemetjes uitkomen. Ofwel zaadjes worden geplant waar onkruid uitkomt. En als je dan ook nog dingen meemaakt die gewoon echt niet leuk zijn in je leven. Dan worden er ook daar extra zaadjes geplant waar onkruid uitkomt. En dan groei je op. En dan krijg je ook met dingen te maken. Op bijvoorbeeld de basisschool of de middelbare school. Je krijgt met vriendjes en niet vriendjes te maken. Vriendjes die lief doen, die zorgen ervoor dat het gaat regenen en dat er zonlicht komt bij jouw bloemetjes. En je bloemetjes die groeien verder en staan beter in bloei. Maar de niet vriendjes en soms misschien een juf of een meester die, die gewoon niet mag of die, die jij niet mag. Hè? Niet dat ze jou niet mogen, maar dat kan ook gebeuren. Ja, daar wordt dan het onkruid wat er al staat komt dan uh, zonlicht bij, komt in het licht te staan, valt regenwater op en dan komt het onkruid opzetten. En ook in je latere jaren, dan kunnen er dingen getriggerd worden die ofwel de bloemetjes ofwel het onkruid triggeren. En beide groeien gestaag door. En dan ben je nu gewoon op een volwassen leeftijd en heb je een tuintje vol met bloemetjes. Staan allemaal netjes in bloei. Maar over een deel van die bloemetjes, daar hangt gewoon onkruid overheen. En dat onkruid dat zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld een rem voelt, dat zorgt ervoor dat je angsten ervaart, dat je onzeker bent, dat je je klein houdt, dat je ondanks dat je hard werkt en eigenlijk gewoon een fijn leven hebt, je gewoon ongelukkig kan voelen. En noem maar op, dat is gewoon het onkruid wat over jouw bloemetjes heen hangt. Nou wat doen we dus met hypnose? Dan gaan we niet onkruid snoeien. Ja, dat is wel onderdeel van een traject met mij. Ik zal altijd even wat onkruid snoeien. Zodat we helderder hebben. Waar, waar zitten de wortels nou? Maar wat we met die hypnose vooral doen. Is dat de onkruid helemaal terugvolgen. Naar daar waar het is ontstaan. En dan trekken we dat met wortel en al eruit. En dat is waarom hypnose zo krachtig werkt. We werken niet aan al die triggers. Die ervoor hebben gezorgd. Dat jouw onkruid verder gaat groeien. Nee, die triggers... Die doen er eigenlijk helemaal niet toe. En vaak als jij met een coach of met een psycholoog aan de slag gaat. Niet allemaal, hè? ik wil niet iedereen over kam scheren, Maar hypnose werkt heel goed omdat we echt naar die wortel gaan. Maar op het moment dat jij gewoon met mensen gaat werken die alleen maar op de triggers gaan zitten. Ja, dan knip je wat onkruid weg. Maar dan komt het later gewoon weer terug opzetten. Dus dan voel je je even goed. Maar later komt het gewoon weer terug. En met hypnose zorgen we ervoor dat de wortel eruit is. Ja, dan kan het regenen wat het wil. Of er kan licht opvallen wat het wil, maar er is gewoon een kale plek. En natuurlijk zorgen wij ervoor in, in die hypnosesessies, dat doen we altijd samen, eh, dat die kale plekken waar onkruid stond ook weer opgevuld worden met nieuwe zaadjes, waar ook bloemetjes uit kunnen komen. Zodat er uiteindelijk in jouw tuintje en jouw bloemetjes veel meer ruimte en licht en regenwater krijgen, maar dat er ook nieuwe bloemetjes zijn. Ik heb al een keer al dit voorbeeld gedeeld, maar ik vind dit zo'n krachtig voorbeeld. Er was een keer een dame die zat bij mij in de stoel. En die werkte al zes jaar gestaag door. Zelfstandige en haar omzet steeg ongeveer lineair. Elk jaar evenveel uh, procent omzet erbij. Zeg even 10%. Exacte percentage, weet ik niet meer. Totdat ze opeens merkte dat haar omzet stagneerde. En zij wist gewoon wat ze deed. Ze was gewoon goed in wat ze, uh, wat ze deed. Nog steeds doet overigens, alleen een andere vorm op dit moment. Het is al een tijdje geleden dat ze bij mij in de stoel zat. En wat gebeurde nou? Haar omzet stagneerde en zij dacht, ja, maar ik ben goed in wat ik doe, dus laat ik eens harder gaan werken. En zij ging twee keer zo hard werken. En Normaal gesproken stijgt jouw omzet echt wel. Als je twee keer zo hard werkt, wil dat niet zeggen dat je twee keer zoveel omzet draait. weten jij en ik allebei. Maar zij ging twee keer zo hard werken en haar omzet steeg helemaal niet. En eigenlijk kan dat gewoon helemaal niet. Dus na een tijdje trok ze aan de bel en zat bij mij in de stoel. En ik vroeg, waar denk je dat het vandaan komt? En trigger. En zij zegt, ja, op de middelbare school werd ik gepest. En ik heb het idee dat het daarmee te maken heeft dat ik gewoon niet door een bepaald plafond heen kan komen. Dat ik niet succesvol mag zijn. Ik zeg, nou laten we erachter komen. Ik hield het toen altijd nog heel erg open. Tegenwoordig ben ik iets directer. Maar ik hield het heel erg open en ik breng haar in hypnose. En in hypnose gaan we terug naar daar waar het is ontstaan. En zij kwam uit bij een leeftijd van één jaar. Ze was één jaar en er was een situatie waarin zij van een vrouw die aanwezig was in de speeltuin waar zij was, mocht ze niet op het klimbrek. En toen hebben we het daar opgelost, waardoor zij wel op het klimrek ging. En uiteindelijk wilde zij toen op het klimrek, omdat ze dan aan de andere kant van het klimrek van de glijbaan kon. En ja, ik weet niet meer hoe het precies was, want herinneringen worden gevormd, daar heb ik het ook wel eens over gehad. Maar zij zat in de stoel en het leek echt alsof zij van die glijbaan afgleed, terwijl ze gewoon in de stoel zat. En er kwam echt een zucht en een opluchting eruit. En ze heeft het daar gewoon opgelost... Het had niks met die middelbare schoolperiode te maken. En binnen een paar weken haalde zij een omzetorde van een ton binnen in één keer door het plafond heen. Dus dat had helemaal niks met die trigger te maken. Terwijl ze daar al vaker over had nagedacht. En daarmee heeft gewerkt. Met coaching mee aan de slag is gegaan. Maar daar had het niks mee te maken. Nee, het had met iets anders te maken. Nu moet je wel weten, want omdat ik een voorbeeld geef zal ik je dit ook uitleggen. Kijk, jouw Onbewuste, in dit geval haar onbewuste, die creëert een situatie die gekoppeld is aan de wortel van haar probleem. Die situatie is 9 van 10 keer, misschien wel 99 van de 100 keer, niet echt. Want een kindje van een, die kan helemaal niet op een klimrek klimmen. Die is daar helemaal nog niet toe in staat. Dus misschien was het een andere situatie of wilde ze dat iemand haar op het klimrek uh, tilde, zodat ze van de glijbaan kon. Ik weet het gewoon oprecht niet en... En daar komen we ook nooit meer achter, want die situatie is geweest. En ook al zijn er vier mensen die zich die situatie zouden herinneren. Wat het mooie is van herinneringen, die worden allemaal dusdanig vervormd dat je vier verschillende verhalen krijgt. Dus het maakt ook niet uit of dat iets waar is of niet, waar je naar terug gaat. Het gaat erom dat je de wortel eruit trekt. En met hypnose, dat is ook nog een soort voordeel, zijn er legio manieren om die wortel eruit te trekken. Dus je hoeft niet eens per se naar die situatie toe. Uh, voor veel mensen is dit ook gewoon een opluchting, omdat ze denken: ja, toen ik 12 was, is er gewoon iets heftigs gebeurd en ik wil niet meer aan die situatie denken. En negen van tien keer heeft het helemaal niks met die situatie te maken. Bovendien in hypnose beleef je situaties wat meer van een afstandje, dus doet het ook gewoon wat minder met je als je inmiddels al volwassen bent. Dan zorg ik er ook voor dat je daarmee verbonden blijft. En dan kun je die situatie ook wat beter aan. Dus er zijn allemaal dingen ingebouwd. Waardoor we zeker weten dat die wortel wordt getrokken. Dat we ook eigenlijk weten dat die situatie waar je naartoe gaat. Dat je dat aan kan. En ja, wat ik zeg. Heel vaak hoef je niet eens naar de situatie toe. Maar doe ik het op andere manieren. Maar Dit is wat ik altijd uitleg. Zie het gewoon alsof toen jij geboren werd. Of toen jij verwekt werd. Het maakt niet heel veel uit. Dat je een nagenoeg lege tuin had die jij kon gaan bezaaien. En er werden zaadjes geplant waar uit uitkwamen. En zaadjes geplant waar onkruid uitkwam. Omdat er nou eenmaal gewoon dingen gebeuren voor een kind die gewoon niet leuk zijn. Ja, een baby krijgt heel de wereld bij elkaar als hij moe is of wil eten. Dus ja, daar kan ook al een zaadje worden geplant. En ouders doen altijd hun uiterste best om binnen dat wat ze kunnen. In ieder geval, laat ik dat zeggen, binnen hun mogelijkheden wat ze kennen en kunnen. Um, om je in ieder geval te verzorgen. Maar voor een kind worden gewoon nou eenmaal zaadjes geplant waar onkruid uitkomt of bloemetjes uitkomen. Ja, dat groeit op. En ja, dat, terwijl dat verder groeit, wordt, worden of de bloemetjes getriggerd of het onkruid wordt getriggerd. En dan ben je nu volwassen en afhankelijk van wat er allemaal getriggerd is, heb jij een tuintje vol bloemetjes waar je volop van kan genieten? Of heb je een tuintje vol bloemetjes waar ook nog heel veel onkruid overheen staat? Nou ja, wat ik meestal wel doe, wat ik zei, is in een eerdere sessie gaan we alvast wat onkruid weghalen. Zodat we ruimte en overzicht creëren. Maar we gaan altijd die wortel trekken. Want als je dat niet doet, dan kan het in een later stadium ook gewoon weer opkomen zetten. En dat is dus de reden waarom ondernemers dus uh, uh, zo verbaasd zijn, vaak van ja, waarom werkt hypnose nou zo goed? Nou, omdat we gewoon die wortels trekken. En die wortels die representeren gewoon de dingen die jij, die jou belemmeren. In jouw leven en in jouw business. Dus trekken we een wortel eruit. Dan negen van tien keer gaat het en in je leven en in je business beter. En ik vind het belangrijk dat jij gelukkig bent. Dat je dat je voldaan bent. Eigenlijk dat je voldaan aan tafel zit nog voordat je gaat eten. Dat je zingeving ervaart. Dat je een balans ervaart in je leven. Niet per se werk-privé balans. Geloof ik niet in. Dat je gewoon echt voldoening ervaart in je leven. En ja, dat gun ik jou ook. En... Dat werkt het beste door gewoon alle wortels te trekken die jou belemmeren in dat opzicht. Ik ben er ook voorstander van, hey, als je klaar bent en je bent gelukkig en je hebt een voldaan leven, dan ben je gewoon klaar. En dan ga je gewoon lekker groeien als mens en in de business en daarvan genieten. Maar op het moment dat jij groeit en je merkt dat je ergens wordt belemmerd, ja, dan is het weer tijd om wortels te trekken. Ja, en dat vind ik gewoon superleuk om te doen. Dus ga voor jezelf maar eens na. Hé, hey, welke dingen belemmeren jou in je leven of in je business? En ja, heb je daar al geprobeerd om aan te werken? Misschien is hypnose dan een goed idee. Want als je de wortels eruit trekt, dan kom je in één keer... Ja, dan breek je je vrij uit dat vaste denken. Ik, ik nam vandaag ook een story daarover op. Ik had vandaag ook echt twee... Toffe ondernemers in de stoel die zich allebei hebben vrij kunnen denken uit dat, die tunnelvisie waarin ze zaten. Terwijl ze dachten dat ze gewoon echt lekker bezig waren. En ze waren ook lekker bezig, maar heel erg beperkt nog. Ze kunnen eigenlijk veel meer, veel groter. Diep van binnen wisten ze dat, voelden ze dat. Maar ja, dat onkruid, dat belemmerde hen echt heel erg om die bloemetjes gewoon ja, verder te laten groeien. Om echt gewoon die, die bonenstaak van Jack echt uh, sky high te laten gaan. Ja, ik vind het gewoon tof om, om mensen daarmee te helpen. En weet dus dat dat voor jou ook mogelijk is. En dat je zelfs als jij gaat denken: van ja ik denk me niet he helemaal vast... want ik heb wel een idee... en ik heb wel het idee dat ik groot kan worden. Ja, het feit dat je dit nu luistert... en nog niet zo groot bent als dat je denkt te worden... daar zitten al allerlei van die belemmeringen in. Dat zijn allemaal al stukjes onkruid... die we uit jouw tuintje zouden kunnen trekken. Dus voel maar eens of dat dit resoneert met je. Iedereen aan wie ik het uitleg... Die, die vat het, die snapt het ook... en die voelt het ook. En bedenk dan maar eens... wat zou dat voor jou betekenen... Als jij en ik aan de slag gaan om wortels te trekken. Wat zou dat voor jou, voor jouw leven en voor je business betekenen? Wat zou dat betekenen voor jouw omgeving? Voor de impact die je maakt? Voor het vermogen wat je opbouwt, waardoor je weer meer impact kunt maken? Bedenk dat maar eens. En als je denkt, ja, dit resoneert echt. Ja, stuur me dan een bericht. Want we kunnen gewoon even bellen om te kijken of dat ik de juiste persoon ben voor jou. Om die wortels eruit te trekken. Dus laat maar eventjes weten. Ik hoop natuurlijk dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je uiteraard nog een hele mooie dag toe.
1: For in to the Paul Veth podcast.